0: Porta, das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des
1: Trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Porta mit Mege Castro und Alexander Wittlings.
2: Was mache ich, wenn ich für meinen jungen Sohn einen Lehrer, einen Erzieher brauche und nebenbei der mächtigste Mann bin, Kaiser des römischen Reiches? Ich befehle diesen Lehrer einfach zu mir. So geschehen vor 1700 Jahren.
1: Und über diesen Erzieher und wichtigen Gelehrten namens Ausonius, über sein Werk Die Mosella, eine Art Liebeserklärung eines Mosetal und seine Weinlandschaft, seinen Zögling Kaisersohn Grazian und dessen Papa Valentinian I. unterhalten wir uns heute mit einem Experten der Uni Trier. Christian Rollinger ist Historiker im Fachbereich Alte Geschichte. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Herr Rollinger, vielleicht zum Einstieg mal. Wer war Ausonius eigentlich?
0: Ausonius, oder um ihn bei seinem vollen Namen zu nennen, Decimus Magnus Ausonius, war eben ein Prinzenerzieher. Ne? Er war ein gallischer Gelehrter, der etwa Anfang des vierten Jahrhunderts in Bordeaux geboren ist und etwa gegen Ende des Jahrhunderts gestorben ist, auch wieder in der Nähe von Bordeaux. Und warum Trier? Weil er in Trier ähm, tätig war, weil er eben vom Kaiser nach Trier gerufen worden ist, um seinen Sohn zu erziehen. Und der Kaiser hatte zu diesem Zeitpunkt sehr häufig, wenn nicht hauptsächlich seinen Sitz eben in Trier, in einer Residenz. Stadt des Römischen Reiches. Und
2: dazu müssen wir vielleicht noch kurz anmerken, wenn wir vom Römischen Reich reden, reden wir eigentlich ja von der Stadt Rom, von der alles seinen Ausgang nahm, aber jetzt sind wir hier etwa im Jahre 360, 365 nach
0: Christus und da ist Rom jetzt sozusagen nicht mehr in der ersten Rolle, sondern warum Trier? Rom ist nicht mehr in der ersten Rolle, ja, es ist nicht mehr der normale Sitz der Kaiser, es spielt aber natürlich noch eine große Rolle. Es ist immer noch das Caput Mundi, also das Zentrum, das gedachte Zentrum des Reiches. Die Kaiser hatten allerdings schon lange nicht mehr ihren hauptsächlichen Sitz da, einfach weil Rom weit abgelegen ist, in der Mitte der italischen Halbinsel. Es ist weit weg von den Grenzen, von den Flüssen Rhein und Donau, wo eben immer etwas zu tun war und auch von den Ostgrenzen und die Kaiser haben sich dann eben näher an die bedrohten Gebiete gesetzt und Trier liegt sehr gut. Es liegt nahe genug am Rhein und an der Donau, um ähm, militärisch schnell aktiv zu werden, wenn Not am Mann ist. Aber es liegt weit genug weg, um nicht unmittelbar jeden Tag bedroht zu sein von Barbaren. Ne? Sie
2: haben gerade schon gesagt, ähm, da ist etwas zu tun. Äh, das bedeutet, äh,
0: eigentlich war da immer quasi ständig Krieg angesagt. Es war immer Mehr was oder weniger. Genau. Ne? Genau. genau, ja. Also die Grenzen mussten gesichert werden. Das beginnt so im dritten Jahrhundert, im vierten Jahrhundert ist die Situation nicht anders. Man hat immer das Phänomen, dass die Grenzen porös werden. Es gibt barbarische, äh, barbarischen in Anführungszeichen, es gibt germanische Stämme, Franken, Alamannen und so weiter. Die immer mal wieder Überfälle oder Eroberungszüge oder Razzien unternehmen. Und eine der hauptsächlichen Aufgaben aller Kaiser war es, die Grenzen zu sichern und dafür zu sorgen, dass im Inneren des Reiches Frieden herrschte. Und Trier lag, wie gesagt, sehr gut, lag auch an einer alten römischen Heeresstraße, die eben nach Gallien hineinführte, nach Italien hineinführte und war eine ideelle Basis, um das zu organisieren.
1: Jetzt haben wir in Trier Kaiser Valentinian den ersten, der über das weströmische Reich herrscht, und seinen Bruder Valens, der über das Oströmische Reich herrscht zu der Zeit. Und er bestellt eben Ausonius ein, um seinen damals acht Jahre alten Sohn, Grazian, zu unterrichten. Was hat er dem vermutlich beigebracht? Auf was musste er ihn da vorbereiten?
0: Vielleicht äh, ein kurzer Hinweis auf Valentinian selbst. Valentinian war ein Soldat größtenteils. Er wird in, in den Quellen als jemand beschrieben, der heute würde man vielleicht sagen etwas bildungsfern ist, was aber nicht ganz über jeden Zweifel erhaben. Ich wollte gerade sagen, es gibt
2: ja eine eine Schrift, die ist jetzt ehrlich gesagt schon 100 Jahre alt und da wird er schon ziemlich negativ beschrieben.
0: Ne? So ein Motto, äh, da kommt da quasi eine Art Bauernsohn auf den Thron. Und so, ne? genau, ja. Das ist so eine traditionelle Sichtweise, weil in dieser Zeit häufig die Kaiser eben Soldaten waren. Das war das, was wichtig war und nicht mehr wie zum Beispiel im zweiten Jahrhundert mit Marcus Aurelius, die hochgebildeten Philosophen. Das ist aber ein bisschen schwarz-weiß. Es gibt auch, Ausonius zum Beispiel selbst schreibt in verschiedenen Werken, dass er sich mit dem Kaiser sehr gerne, mit Valentinian sehr gerne und sehr ausgiebig auch über Literatur unterhalten hat. Dass Valentinian eine große Vorliebe für Vergil hatte und dass er selbst auch sozusagen in diesen literarischen Spielchen beim Gastmahl, bei Gelagen mitgemacht hat. Also so ganz hundertprozentig der Bauerntölpel, der kaum lesen und schreiben kann, war er definitiv nicht. Er wollte, dass sein Sohn Grazian als eine gute Erziehung genoss, erholte Ausonius und diese Erziehung und diese Ausbildung bestand vor allem tatsächlich aus Literatur und Rhetorikunterricht. Das heißt, man könnte jetzt vielleicht denken, als Thronfolger hätte man Wert darauf gelegt, dass man die Geschichte des römischen Reiches, Politik, irgendwie so Außenpolitik, dass man irgendwie so hineingeführt wird in diese Verwaltungslogik auch. Aber Erziehung ähm, diese Paideia, also das Bildungsideal der Spätantike, war ein literarisches. Das heißt, man setzte sich auseinander mit den großen Vorbildern, Homer, Vergil, immer in beiden Sprachen, immer Griechisch und Latein. Ähm, und man emulierte die großen Vorbilder, sowohl in der freien Rede, mit, wo man Wert darauf legte, auf eine gute Diktion, dass man eben sehr schön sprechen konnte. Man legte auch Wert auf das Extemporieren, also spontane Reden ohne Vorlagen zu einem bestimmten, Thema, was dann gegeben wurde. Und man legte sehr großen Wert zu einem ähm, Grad, der uns heute nicht mehr ganz verständlich erscheinen mag, auf das Auswendiglernen. Also es ist tatsächlich so, das hören wir immer wieder, dass die Bildung vor allem auch darin bestand, dass man quasi hunderte Verse aus der Ilias oder aus Vergils, Ines, ähm auswendig aufsagen konnte, die waren so präsent durch diese Bildung. Und das merkt man dann auch in den Schriften, weil bei jeder noch so kleinsten Aufforderung konnte man dann ein langes äh, Homer-Zitat zum Beispiel einbringen. Und das war ein großes Zeichen seiner eigenen Bildung. Und man lieferte sich so Wettkämpfe, wer jetzt am besten mit diesem literarischen Stoff umgehen konnte und den vermischen konnte. Und das sind übrigens auch diese Spiele, bei denen Valentinian und Ausonius gemeinsam aktiv waren. Das ist ja heute etwas was jetzt nicht unbedingt der Fall
2: ist, so wobei ältere Semester äh, haben das ja auch noch mitgemacht, ne? können ja auch aus dem Stegreif äh,
0: entsprechende Passagen vorbringen. Ähm, genau, das ist ja heute dann sozusagen in der Schulbildung, in der Didaktik auch eher verpönt und darum, darum geht es nicht. Es war aber für die Antike ein sehr, sehr wichtiges Element. Und dieser Fokus auf die Literatur, auf die Rhetorik, auf das Reden, Lesen, Sprechen, das ist halt das, was antike, spätantike Bildung auch noch ausgemacht hat. Es gibt diesen berühmten Ausspruch von Seneca, dass man für die Schule und nicht für das Leben lernt, hat er sarkastisch gemeint. Und das stimmt auch für die spätantike noch. Also wenig Praktisches, sehr viel Literarisches, weil das eben das Ziel des
2: Bildungskanons war. Ja und Sie sagen, Stichwort Leben, hat der Ausionus eben nicht auch Kämpfen beigebracht? wie wir das so klassisch kennen...
0: Das ist, eine, das ist eine spannende Frage, die nicht so ganz zu beantworten ist. Also Grazian wurde später als Kaiser, war auch militärisch aktiv. Jeder Kaiser musste das sein. Aber wir wissen sehr wenig darüber, wie das vermittelt worden ist. In früheren Zeiten war es, also in der Republik und im frühen Kaiserreich war es die Aufgabe des Vaters. Also der Vater hat den Sohn mitgenommen auf das Forum, bei Besuchen, bei Freunden oder wenn er Reden gehalten hat. Und es gibt auch aus der Spätantike solche Berichte für das vierte Jahrhundert, dass zum Beispiel die Söhne bei Ansprachen an die Soldaten dabei waren, dass sie bei öffentlichen Zeremonien mitgeführt worden sind, mit im Wagen des Vaters gefahren sind. Irgendwie muss eine militärische Ausbildung stattgefunden haben. Also man kann sicher sagen, irgendein Offizier wurde abgestellt, um ihn zu drillen quasi. Und Ausonius selber war jetzt aber kein Soldat? Nee, Ausonius war das absolute Gegenteil eines Soldaten. Ausonius war ein, heute würde man sagen, ein Literatur- oder Rhetorikprofessor aus, aus Toulouse im Süden Frankreichs, wo er gearbeitet hatte. Und ähm, als er berufen wurde nach Trier, war er auch schon in seinen 50ern. Er stand sozusagen kurz vor der Pensionierung und dann ereilte ihn der Ruf des Kaisers nach Trier und das ist natürlich etwas, was er nicht ablehnen konnte und da hat er sich dort eben auf den Weg gemacht.
2: Und mit 50 wir reden ja auch von einer Epoche vor 1700 Jahren, in der die Menschen im Vergleich zu heute nicht so lange gelebt haben. Also Ausonis ist für damalige Verhältnisse auch sehr alt
0: geworden. Ne? Auf jeden Fall. Also er stirbt wahrscheinlich in den so 390er Jahren, vielleicht 94, 95, wir wissen es nicht genau. Und er wurde wahrscheinlich 300, also über 80 ist er geworden auf jeden Fall. Das war für damalige Zeit sehr, sehr alt. Und es ist auch bemerkenswert, dass das, was ihn eigentlich berühmt gemacht hat, nämlich seine Tätigkeit als, als Erzieher und als Dichter und vor allem auch als Politiker stattfand sozusagen in einer zweiten Karriere in seinen 50ern, 60ern und 70er Jahren.
1: Jetzt wird ähm, Grazian, sein Zögling, natürlich mit 16 selbst Kaiser, weil sein Vater stirbt. Wie kam das zustande? An was ist sein Vater
0: gestorben? Das ist ähm, eine sehr, sagen wir, er ist im Dienst für den Staat gestorben. Das ist aber eine sehr interessante Geschichte, weil wir mindestens eine Quelle haben, die folgende Geschichte erzählt. Bei diesen ganzen Abwehrkämpfen an der Grenze war es natürlich nicht so, dass man immer nur militärische Erfolge verbuchen konnte. Man muss auch in Verhandlungen treten und mit einem Stamm namens Quaden hat er diplomatische Gespräche geführt und er hat sich anscheinend über das impertinente Verhalten dieser barbarischen Gesandten so sehr aufgeregt, dass er sich buchstäblich zu Tode geärgert hatte. Also er hat einen Schlaganfall erlitten oder ein Aneurysma, ist äh, umgefallen und wenige Stunden später verstorben. Das war natürlich etwas äh, ungünstig in dem Moment. Und dann kam Grazian im zarten Alter von 16 Jahren eben auf den Thron. Auf den Thron im Westen. Also Sein, sein Onkel Valens, der Bruder Valentinian, war ja immer noch Kaiser in Konstantinopel und verwaltete diesen östlichen Teil des Reiches. Ja und die Aufgaben ließen natürlich auch nicht lange auf
1: sich warten für den Lungratian. Ähm, er ist natürlich auch gegen die Barbaren, die Alemannen vor allen Dingen, ins Feld gezogen und war auch der letzte weströmische Kaiser, der den Rhein überschritten hat. Genau. Und dann ähm, ja, passiert das große Unglück in Adrianopel, wo die Goten, getrieben von den Hunnen, die sogenannte Völkerwanderung, die römischen Grenzen überschreiten und unkontrolliert ja das Oströmische Reich oder die Ausläufer des Oströmischen Reiches mehr oder weniger verwüstet haben. Und den Balkan, genau, ja. Was hat Grazian da gemacht?
0: mit 19 sieht er sich damit konfrontiert. Also Adrianopel, diese berühmte Schlacht, eine der wichtigsten Niederlagen der Römer in der Spätantike 378, ist tatsächlich ein großer Einschnitt in der Geschichte des Reiches. Die Goten kamen auch übrigens, und das ist ganz interessant, gar nicht so unkontrolliert nach Rom. Eigentlich haben sie es richtig gemacht. Sie sind an der Donau aufgelaufen und haben Botschafter an den Hof Konstantinopel geschickt und gefragt, dürfen wir bitte rübersetzen. Sie haben den Kaiser darum gebeten, ihnen Siedlungsgründe im römischen Reich zuzuweisen und ihm versprochen, sich ruhig zu verhalten und ihm auch vielleicht so Waffenhilfe zu leisten. Und am Anfang sah es so aus, als ob das klappen würde. Der Kaiser erlaubte es ihnen, Mehr oder weniger. Er wollte dafür sorgen, dass eine kontrollierte äh, Migration, würde man heute sagen, stattfindet über die Reichsgrenzen. Aber es scheiterte dann entweder, je nachdem wie man die Quellen interpretiert, entweder an der Inkompetenz von römischen Beamten, die versäumt haben genug Lebensmittel bereitzustellen und die Goten gerieten in eine Notsituation und mussten dann mit Waffengewalt rüber. Oder man kann es auch so lesen, dass das die bewusste Absicht war sozusagen des Kaiserreichs die Goten in einen Angriff zu locken, um sie dann immer einen Grund zu haben, um sie abzuwehren. Auf jeden Fall geht es schief. Total schief, ne? Also wirklich, der Kaiser ist ja. gestorben, ne? viele Generäle, also eine Katastrophe. 378 war wirklich eine, man kennt ja so Kanai und die Varusschlacht. Adrianopel reiht sich ohne weiteres in diese Reihe ein. Valens selbst stirbt in der Schlacht. Wir wissen nicht genau wieso oder wie. Es gibt verschiedene Versionen. Äh, wahrscheinlich versteckt er sich in einem Bauernhof und verbrennt bei lebendigem Leib, weil der Bauernhof in Brand gesetzt wird. Aber das ist alles sehr unklar. Und ähm, er ist auch nicht ganz unschuldig daran. Also eigentlich war die Abmachung, Grazian sollte mit einem Heer aus dem Westen kommen, um Valens seinen Onkel zu unterstützen, weil wir reden zwar vom weströmischen und vom oströmischen Reich, aber es war immer noch alles das Imperium Roman. Das waren nicht zwei getrennte Staaten, sondern es war ein Reich. Die zwei Kaiser herrschen gemeinsam. Die Gesetze galten immer in beiden Reichsteilen und die Gesetze wurden auch im Namen beider Kaiser erlassen. Valens war nur ungeduldig und hat dann die Schlacht eröffnet, bevor Grazian da war und dafür bezahlt. Ungeduld. Wird bestraft. Ungeduld wird auf jeden Fall bestraft und um die situation so zu ein bisschen zu retten musste grazian dann sozusagen die alte garde seines vaters reaktivieren das ist vor allem einnahme der da wichtig ist nämlich theodosius selbst soldat und sohn eines berühmten generals von valentinian dieser Theodosius wird jetzt zum Kaiser ernannt, also zum Mitkaiser. Man nimmt ihn auf in diese Riege der Kaiser und er wird damit beauftragt, im Osten die Situation zu restituieren, weil Grazian im Westen zu tun hat. Es gibt noch einen dritten Kaiser zu dem Zeitpunkt, Valentinian der zweite, der jüngere Bruder von Grazian, der aber zu jung war, um irgendetwas wirklich gerade aktiv zu machen.
2: Der ist ja auch mit vier Jahren ja, quasi schon zum Mitkaiser ernannt worden. Also ich meine... Vier Jahren Kaiser sein.
0: Da das, macht man nicht mehr viel selber. Da macht man nicht viel selber. Das bürgerte sich zu diesem Zeitpunkt aber langsam ein, dass man das machte, weil es eben, wenn wir nochmal an Julian und Jovian denken, es gibt einen gewissen Grad an Sicherheit. Wenn der Kaiser dann stirbt, in einem Schlag, ein anderer Kaiser ist da. Der herrscht nicht selbst, aber er ist da und man verhindert damit, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt oder dass ein General sich hochputscht. Und Theodosius sollte übrigens das Gleiche machen. Seinen Sohn macht er mit zwei Jahren zum Kaiser. Also es geht noch jünger. Und zu dieser Zeit hat Ausonius auch als Kriegsberichterstatter gearbeitet, oder? Vorher schon. Also er war bei den Feldzügen Valentinians dabei in den 60er Jahren. In den Rheinfeldzügen bei Adrianopel war er nicht dabei, soweit wir wissen. Aber fassen wir kurz
2: zusammen. Letztendlich, ob jetzt Valentinian, Valentinian der Zweite, Valens oder Grazian, die sind ständig am Krieg führen. Ja. Und Theodosius später auch. Und Theodosius später auch, also permanent. Und dann haben wir dann jetzt also Ausonius, den Dichterprofessor und der... Er zieht halt eben den Grazianen und sagt, pass auf, pass auf deine Rhetorik auf, ne, pass auf, wie du das schreibst. Vielleicht hat er ihm auch beigebracht, wie man entsprechende Gedichte auch schreibt, vielleicht. Und er selber schreibt ja auch Gedichte, unter anderem halt eben auch das Mosella, was wir vorhin ja erwähnt haben. Ich nenne es mal eine Liebeserklärung an den Fluss, unseren Fluss hier in der Region. Und wenn man sich dieses Gedicht mal durchliest, das ist ja im Netz allgemein verfügbar und auch in verschiedenen Übersetzungen, dann stellt man fest, da wird eine Art Idylle beschrieben. Mhm, auf jeden Fall. Und das passt ja irgendwie ja fast gar nicht zusammen, wenn man gleichzeitig hört, permanent ist Krieg, permanent ist Sorge, es gibt Katastrophen, die runden. Und dann haben wir dann auf einmal aber eine völlige Beschreibung einer
0: friedfertigen Welt von einem Tal, was ja ehrlich gesagt sehr nah an der Grenze liegt. Das ist in der Tat äh, etwas Eigenartiges an diesem Werk, an der Mosella. Ähm die Mosella selbst ist eine Reisebeschreibung. Also die Erzählung des Gedichtes ist, es wird eine Reise beschrieben, die den Leser führt von Bingen am Rhein hin eben durch den Hunsrück über das, was eben heute der Ausoniusweg ist, also diese alte Römerstraße, die eben äh, nach Trier führte, ähm, über den Hunsrück in das Moseltal hinein bis nach Trier. Das heißt, wir äh, haben eine Reisebeschreibung, äh, eine lyrische Reisebeschreibung in mehreren hundert Versen, die eine Idylle beschreibt, aber es gibt ja auch eine bestimmte Progression. Es ist kein Zufall, dass diese Reisebeschreibung von Bingen am Rhein nach Trier geht, weil das ist genau der Weg, den auch Valentinian und Ausonius und Grazian hätten beschreiten müssen in den 360er Jahren, als sie vom Rheinfeldzug zurück nach Trier zur Residenz gezogen sind. Das heißt, man kann das vielleicht damit in Beziehung setzen. Wir bringen mal kurz mal vor, wie sich das überhaupt anhört in Deutsch.
1: Ja, direkt aus der Mosella. <lacht> Hinübergegangen war ich über die schnelle Nahe in ihrem Nebelreichen Dahinfließen, nachdem ich das neue Gemäuer bewundert hatte, das um das alte Bingen herumgelegt worden war. Und er blickte endlich im vorderen Grenzgebiet der Belger Neumagen, die berühmte Festung des göttlichen Konstantin.
2: Nachzulesen in einer Übersetzung von einem Experten aus Trier, Paul Dreger. Ja, und in diesen ersten Worten, das ist gerade von Ihnen ja auch erklärt worden, haben wir also eine Beschreibung und Ausonius ist dann, Relativ zügig dann im
0: Gedicht, dann schon an der Mose. Genau. Und es geht eben, wie gesagt, von der Rheingrenze nach Trier. Noviomagus Magus übrigens auch, die berühmte Festung Konstantin so nennt das ja, das ist äh, zu diesem Zeitpunkt ein, ein Kastell. Das heißt, man hat auch immer wieder militärische Anklänge in dieser Mosel. Es ist nicht alles reine Idylle. Aber der weitaus größte Teil des Gedichts ist dann dem Moseltal selbst gewidmet und das sind Beschreibungen, wie schön es hier ist. Dem Trierer geht da das Herz auf, wenn er das liest. Es wird alles beschrieben, das Moseltal, der fruchtbare Boden, das, was die Anwohner so machen, die Moselschiffer und ihre äh, Wettbewerbe und Spieler auf der Mosel die Landwillen der reichen Adeligen, die dann in Trier am Hof sind und in ihren Villen sozusagen ihre Freizeit verbringen. Es werden die zehn Nebenflüsse der Mosel beschrieben. Die Nahe ist gerade schon angeklungen. Es gibt einen sogenannten Fischkatalog, wo er einfach eine Vielzahl von unterschiedlichen Fischarten in der Mosel beschreibt. Das macht ja sogar glaube ich einen großen Teil teilweise aus. Also Ich großen, war ja, ganz sind, überrascht, als ich da nochmal reingeschaut habe. Ich, mich nicht, also ich will mich nicht 80 Phase ungefähr so um den Dreh. Also das ist schon beträchtlich dafür, dass es Fische sind. Das ist auch übrigens so eine gewisse Literatur, literarische Spielerei, weil in den großen Werken der klassischen Dichtkunst, äh, in der Ilias zum Beispiel, aber auch bei Vergil, diese Kataloge kommen immer vor. In der Ilias ganz, also Trojanischer Krieg ganz bekannt, ist der Katalog der griechischen Poleis, die äh, Schiffe senden, ne? der, der Schiffskatalog. Bei Ausonius ist es ein Fischkatalog. Und das Ziel ist halt, wie gesagt, dieses Moseland und Trier selbst und das ist dann wirklich die Idylle. Das ist auch wieder, das ist eine literarische Anspielung, es bezieht sich sehr stark auf Vergil, auf diese Bukone. Auf Gedichte also, die das einfache und glückliche und schöne Landleben preisen und die Landbewohner selbst. Und so wird Trier dann eben äh, dargestellt. Es ist zum einen ein schönes Beispiel dafür, wie präsent immer noch diese antiken Autoren sind im 4. Jahrhundert. Was ja vielleicht nicht ganz selbstverständlich ist, weil Homer, Vergil und so weiter natürlich heidnische Autoren sind und wir jetzt in einer christlichen Zeit leben. Ausonius wahrscheinlich auch Christ, aber der Bildungskanon bewegt sich ganz selbstverständlich und ist überhaupt nicht vorstellbar, dass es anders ist, bewegt sich ganz selbstverständlich noch mit diesen alten heidnischen Dichtern. Die waren das non plus ultra und die Religion übersah man dann ein. Kann man denn sagen, das ist so, wie wenn wir heute
2: immer noch Goethe und Schiller mit Begeisterung ja. lesen würden und nicht nur so abhandeln würden nach dem Motto,
0: muss man gelesen haben? Genau, absolut. Wir reden immer von der Oberschicht. Das sollte man vielleicht noch hinzufügen. Und diese Oberschicht, diese Adel, die Aristokratie, die hatte natürlich so einen gewissen Habitus. Es gibt verschiedene Sachen, die musste man machen. Die Literatur gehörte dazu und da waren, genauso wie Goethe und Schiller heute noch wichtig sind, waren Vergil und Homer wichtig. Man sieht es übrigens auch, um ein bisschen Ausonius zu verlassen, wir haben ja aus antiken schulischen Kontexten einiges überliefert. Also zum Beispiel Papyri aus Ägypten, wo Lektionen von Schulkindern überliefert sind. Schreibübungen, Verbdeklinationen und sehr häufig findet man da auch eben Übungen von Schülern, die einfach mehrfach äh, Zeilen oder bestimmte Versfolgen aus der Ilias oder aus der Enes abschreiben müssen. Pompeji, ein anderes Beispiel. Die Graffiti von Pompeji sind ja zu Recht berühmt, weil sie ein bisschen äh, spannend und, und uh, unflätig sind, manchmal so ein richtig guten Sitz im Leben haben. Aber wir haben auch ganz, ganz viele Graffiti aus Pompeji und aus anderen römischen Städten, die einfach nur zum Beispiel aus den ersten zwei Phasen der Aenees bestehen. So wie Leute heute irgendwo was auf die Mauer kritzeln, haben die Römer sich die Mühe gemacht, wenn sie ein Graffiti hinterlassen haben, einfach ein Phas aus der Aenees zu zitieren. Manchmal richtig, manchmal falsch mit Schreibfehlern und manchmal hat man ihn auch sarkastisch verändert. Ne? Das zeigt einfach, wie lebendig Das war auch in der Spätantike bis ins 6. Jahrhundert hindurch. Diese klassische Bildung ist immer noch die Bildung von Homen und von Vergil um nur die beiden wichtigsten Namen zu nennen. Aber hat
2: Ausonius ähm, dieses Gedicht dann jetzt quasi nur für sich selber geschrieben, nach dem Motto, ich bin ganz begeistert von dieser Gegend hier, der kam ja aus, aus dem heutigen Südwestfrankreich, oder hat er damals vielleicht noch eine andere Absicht verfolgt? Hm. Es gibt einen Aufsitz, der ist etwa 100 Jahre alt äh, und da steht unter anderem auch drin, sie war vielmehr eine hochpolitische Auslassung aus der nächsten Nähe des Kaisers.
0: Stimmt das so? Kann man das so sagen? Das ist vielleicht ein bisschen scharf formuliert. Das Spannende an Literatur ist ja immer, dass es die Intention des Autoren gibt, aber dass nicht das allein Entscheidende ist. Also jeder Leser, jeder Rezipient von Literatur interpretiert es auf seine Art. Und es gibt ganz viele Lesarten, wie man die Mosella begreifen kann. Es kann durchaus sein, dass es nur ein privates Gedicht ist. Ne? Also es gibt so Elemente, die Indizien in seinen Schriften, er hat ja sehr vielen geschrieben, die darauf hindeuten, dass er sich in Trier wirklich wohlgefühlt hat, dass er die Landschaft mochte, liebte, dass er also wirklich voller Bewunderung auch, für diese bukolische Idylle hier war. Ist ja und auch schön hier. Ne? Ist, ist auch sehr schön hier, kann man ja verstehen. Ähm, und dass sie ihn auch sehr an seine südwestfranzösische Heimat in Aquitanien erinnert hat. Also da gibt es durchaus private Bezüge. Und ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass dieses Gedichtschreiben, dieses, die literarische Aktivität, die er entfaltet hat, für ihn als Rhetor als Literat natürlich auch einfach irgendwie sein Job war. Ne? Und ähm, beides kann man kombinieren. Es gibt ein Gedicht von Ausonius, das heißt die Kreuzigung des Amor, des Cupid, äh, wo er angeblich, das ist so die Erklärung, die er selbst liefert, in einem Haus in Trier eine Malerei ein Fresko gesehen hat, die ihn so beeindruckt hat, dass er ein Gedicht dazu geschrieben hat. Und was macht er mit diesem Gedicht? Er schickt es an einen Freund. Und das war auch Teil sozusagen dieser gelehrten Tradition in dieser Oberschicht, oder zu der halt eben Ausonius auch gehörte, dass man sich gegenseitig mit Gedichten beschenkt hat. Und die hatten durchaus idyllische, bukolische, elegische Themen oder auch ganz eigenartige Themen. Es gibt jetzt aber auch die politische Interpretation und da kann man natürlich sagen, man hat es verschiedentlich gedeutet als eine Art von Panegyrikum, also eine Lobrede für den Kaiser, das ist so ein ganz bestimmtes Genre, wo man eben nach einem Muster von Elementen alles am Kaiser lobt, er macht alles richtig natürlich. Und hat es manchmal gelesen so als eine Art Variation davon, ne? weil diese bukolische Idylle ja nur möglich ist, weil Valentinian und Grazian die ganze Zeit im Krieg sind, um die Grenzen zu schützen. Und deswegen gibt es diese Trennung, das militärische Rheingebiet, von der aus er startet und dann geht er eben über in dieses idyllische Moseltal, wo der Frieden möglich ist, weil die Kaiser alles richtig machen. Das wäre die politische Implikation. Also ist es ist ein Stück weit auch römische Propaganda, so ein bisschen. Das würde ich so nicht sagen. Also persönlich nicht. Man kann es so lesen. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass ein Mann in der Stellung von Ausonius, der ja, und das muss man auch sagen, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr nur Kindererzieher oder Lehrer von Grazian war, sondern auch eine politische Karriere am Hof später beginnen sollte. Also die höchsten Ämter des römischen Staates wurden von Ausonius bekleidet. Also bis unmittelbar unter Kaiser. Weiter ging es nicht mehr. Und jemand wie Ausonius, der eben diese wirklich sehr hohen Staatsämter bekleidet hat und sehr eng verbunden war mit dem Hof und auch Zeit seines Lebens befreundet war, also durchaus auch emotional verbunden war mit Grazian. das sind nie unpolitische Kontexte. Also von daher würde ich dem äh, auch dem äh, Zitat ähm, von vorhin zustimmen, dass es eine politische Implikation hat, weil es entsteht am Hof. Ob ich jetzt sage, ach, Propaganda ist mir zu scharf. Es ist etwas, was nicht frei ist von politischer Bedeutung, aber ich würde auch nicht so weit gehen zu sagen, dass es nur deswegen erschaffen worden ist. Dafür scheint es mir zu persönlich dann auch wieder.
1: Jetzt war Ausonias ja selber auch Gallier und natürlich ja vom Kaiser begünstigt, hat äh, viele Ämter bekleidet. War dadurch auch der Einfluss gallischer Freunde und Bekannter höher am Hofe?
0: Auf jeden Fall. Es ist ja, das kennt man heute ja leider Gottes auch noch so, wenn man erstmal in Amt und Würden ist, dann holt man seine Freunde nach. Ein gewisser Nepotismus gibt es ja überall. Korrumpiert, ne? Hat ja. das auch immer so schön, ne? Und Ausonius hatte... Nicht nur eine informelle Macht, also nicht nur Einfluss, sondern durchaus auch formale Macht. war Die zwei wichtigsten Ämter, die er bekleidete, waren die Questur, die zu diesem Zeitpunkt etwas anderes ist als früher. Er war sozusagen zuständig für die Formulierung kaiserlicher Gesetze. Und dann anschließend wurde er zum Prätorianerpräfekten ernannt, was der höchste zivile Verwaltungsbeamte gleich unterhalb des Kaisers war. Und zwar Prätorianerpräfekt für Gallien, das heißt für diesen westlichen Sprengel des Römischen Reiches. Das war eine formale Macht, die er hatte. Und er äh, benutzte sie, um äh, Patronage zu betreiben. Ne? Das heißt, er hat Freunde, Verwandte, seinen eigenen Sohn Hesperius, äh, hat er alle in Amt und Würden gebracht, hat sie am Hof eingeführt und hat dafür gesorgt, dass diese gallorömische Aristokratie aufsteigen konnte in diesem Kontext. Er selbst stammte ja nicht unbedingt jetzt aus dem höchsten Adel. Also sein Vater war... Arzt in Bordeaux, war nicht arm, natürlich nicht, war aber auch jetzt nicht die, die höchste adlige Schicht, sondern war äh, Provinzelite äh, sagen wir es mal so. Er gehörte dem Stadtrat in Bordeaux zum Beispiel an. Das war gehobene, wohlhabende Schicht, aber nicht die absolute Elite. Seine Mutter stammt aus altem gallischen Adel tatsächlich ab, aber gallischem Adel wirklich, also aus dem Stamm der Hedua. Das heißt, es war eine gute Herkunft, aber nicht die absolute Aristokratie. Und durch seinen Dienst am Kaiser... Durch die Ämter, die er bekleidet hat, wird er aber Teil der römischen Reichsaristokratie. Er wird Senator, das ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr an Geburt gebunden, sondern also sein Dienstal. Das heißt, durch seine Ämter wird er Senator, er steigt auf in die höchsten Ränge des Staates und kommt dann auch in Kontakt mit eben der traditionellen Aristokratie. Also hat diese Lehrstelle sich auf jeden Fall für ihn gelohnt? Für ihn, für seine Familie und für seine Freunde, auf jeden Fall. Und für Grazian, wie ist es denn mit dem weitergegangen? Für Grazian hatte sich, wenn man ihm selbst oder Ausonius glaubt, auch gelohnt. Also Grazian und Ausonius verband eine innige Beziehung, muss man wohl sagen. Grazian wurde Kaiser, Adrianopel hat, äh, hat natürlich Spuren hinterlassen. Und Grazian hat den Rest seiner Herrschaftszeit eben auch wieder damit verbracht, was Kaiser so machen. Grenzen sichern, Feldzüge unternehmen.
1: Zum einen war Grazian ja auch einer der Wegbereiter des Christentums, wie wir es heute kennen, weil er zum einen... Der erste Kaiser war der, der das Amt des äh, Pontifex Maximus, also des Papstes quasi abgelehnt hat und zum anderen hat er die orthodoxe katholische Kirche zur Staatsreligion ernannt und damit quasi die Heidenreligion mehr oder weniger verboten, womit er sich wahrscheinlich auch
0: ziemlich viele Feinde gemacht hat, oder? sobald man sich über Religion äußert, macht man sich automatisch Weinde. Äh, Grazian würde ich sagen, jetzt nicht mehr als andere Kaiser auch. Die Sache mit dem Pontifex Maximus Titel ist natürlich spannend. Also Pontifex Maximus war ursprünglich ein heidnischer Titel. Also es war der, der Titel des Vorsitzenden des wichtigsten Priesterkollegiums im republikanischen Rom, also äh, vor Christus. Und die Kaiser haben ihn übernommen von Anfang an und als Teil ihrer Titulatur geführt. Grazian gibt ihn auf. Dann heißt es, dann liest man immer wieder und man hört auch sehr häufig, dass die Päpste das übernommen haben. Also Leo der Große zum Beispiel habe sich Pontifex Maximus genannt im 5. Jahrhundert, danach Gregor der Große. Und bis heute ist das ja so üblich. Das stimmt zum größten Teil, Pontifex Maximus ist nicht Teil der offiziellen Papsttitulatur, auch heute noch nicht. Es kommt aber etwas Verwandtes vor, nämlich Summus Pontifex, der höchste Priester. Aber Pontifex Maximus kommt sehr häufig auf vatikanischen oder auf kirchlichen Münzprägungen, auf Medaillen und bei Inschriften vor. Zum Beispiel die Ostfassade des Petersdomes, diese berühmte Inschrift über dem Balkon, vor der Papst immer seine erste Antrittsrede hält nach der Wahl. Da steht riesengroß, Paul V. Pontifex Maximus, der hat diese Fassade eingeweiht. Und der twitter händel des Papstes übrigens ist auch at Pontifex heutzutage. Also das hat man immer noch nicht aufgegeben. Das ähm, mit der Staatsreligion wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, weil der Begriff ähm, vielleicht die falschen Implikationen weckt. Was passiert ist, ist, dass im Jahr 380 ein kaiserliches äh, Gesetz erlassen worden ist, was man als das "Cunctus Populus Edikt bezeichnet. Genauso wie päpstliche Enzykliken heute nach den ersten Sätzen benannt werden, wurden auch äh, kaiserliche Edikte in der Antike nach den ersten Sätzen benannt. Und "Cunctus Populus sind die Anfangsworte. Ne? Also alle Völker, die unter meiner gnädigen Herrschaft leben, unter unserer gnädigen Herrschaft leben, sollen unter dann fängt das Gesetz an. Und in diesem Gesetz wurde tatsächlich festgelegt, dass nur noch ein Glaube statthaft und rechtlich erlaubt sein solle, nämlich der christliche Glaube nach der Art, wie er durch den Papst in Rom bekräftigt würde. Das heißt, es ist eine ganz spezifische Interpretation des Christentums, die mehr oder weniger dem entspricht, was wir heute Katholizismus nennen. Wobei die Begriffe da auch schwierig sind. Katholisch heißt universell und orthodox heißt rechtgläubig. Also Das hat noch nicht die Bedeutung, die es heute hat. Ist das eine Staatsreligion? Ja, alle anderen Konfessionen und Religionen sind unter Strafe gestellt. Aber auch, ja, noch im 6. Jahrhundert sind Heiden mit wichtige Staatsbeamte und Berater von Kaiser Justinian. Im 7. Jahrhundert hat man immer noch Heiden in Rom. Es gibt überlebende heidnische Kulte oder religiöse Zusammenhänge, vor allem auf dem Land im 6., 7., 8. Jahrhundert noch. Also... Ich bin mir in der Zwischenzeit nicht mehr so ganz sicher, wie effektiv dieses Gesetz war und zweitens, wie effektiv es sein sollte. Und es ist auch eine Frage, ob es tatsächlich Grazian war, weil der primäre Autor des Textes war tatsächlich Theodosius und er wurde erlassen in Konstantinopel. Und nicht im Westen. Das heißt, es gibt so eine gewisse Diskussion in der Forschung. Für wen galt es und sollte es wirklich so hundertprozentig exklusiv gelten? Aber Grazian war Christ. Ja, auf jeden Fall. War sehr eifriger Christ. Das hat er nicht Sonius zu verdanken. Man kann davon ausgehen, dass die Katechese und die christliche Erziehung von Prinzen, zum Beispiel von Bischöfen oder Diakonen, am Hof übernommen worden ist. Dafür gibt es Belege bei anderen Kaisern. Bei ihm wissen wir es nicht genau. Er stand später vor allem unter dem Einfluss eines sehr bedeutenden Bischofs, nämlich Ambrosius von Mailand. Zu dem Zeitpunkt, wo er auch nicht mehr in Trier residierte. Er verlegte seine Residenz nach Mailand, weil Mailand näher an der Donaugrenze lag. Und Ambrosius war da sehr einflussreich. Und unter Ambrosius entwickelte sich auch diese Religionspolitik von Grazian.
1: Und äh, warum hat er das Ganze gemacht? Was war da die Ursache?
0: Naja, ein Teil der Aufgabe sozusagen, die der Pontifex Maximus hatte, traditionell, war es dafür zu sorgen, dass die römischen Kulte, die religiösen Pflichten gut erfüllt wurden. Und äh, das ist auch der Grund, wieso Konstantin der Große überhaupt angefangen hat ähm, mit, mit der Legalisierung des Christentums. Hätte Er ja sagen können, das ist jetzt erledigt für mich. Aber er macht ja mehr. Er ruft das Konzil von Nicea ein. Er mischt sich ein in die Diskussion um den rechten Glauben, um das Osterdatum und so weiter. Und er tut das, weil seine Rolle als Pontifex Maximus es erfordert. Er ist dafür zuständig als Kaiser, dafür zu sorgen, dass auch religiös Frieden ist, dass alle harmonisch miteinander zusammenleben. Und der Weg, den man glaubte, nur einschlagen zu können, um Harmonie herzustellen, ist, dass man dafür sorgt, dass alle das Gleiche glauben.
1: Also was Grazian im Endeffekt gemacht hat, war, die Rolle der Kirche zu stärken und in diesem Sinne auch für Ruhe zu sorgen. Die Ruhe hat aber nicht allzu lang gehalten und zwar gab es dann eine Rebellion in Gallien. Magnus Maximus, ein General, ja, hat eine Rebellion ausgerufen, ist gegen Grazian ins Feld gezogen und bei einer wichtigen Schlacht sind auch Legionen zu Magnus Maximus übergelaufen, haben Grazian verraten, der letzten Endes auch in Lyon dann erschlagen wurde von
0: seinen Feinden. Aber mit Ausonius ging es danach trotzdem noch weiter, oder? Genau, Ausonius ähm, überlebte das Ganze natürlich, war auch nicht involviert in diese Sache. Ausonius befand sich zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch in Trier und stand eben jetzt vor der Frage, was er tut. Denn Magnus Maximus schlug seine Residenz wieder in Trier auf. Und für die Leute, die in Trier sozusagen Teil des früheren Hofes gewesen waren, stellt sich vor allem für diese gallo-römischen Aristokraten, die eben von, zum Teil von Ausonius dorthin berufen worden waren, stellt sich die Frage, Halten wir es mit dem Usurpator oder bleiben wir loyal zu dem Kaiser, den es ja immer noch gibt in Mailand, nämlich Valentinian dem II.
1: Dem Bruder von Graziaten. Den, genau. genau, den kleinen Bruder, der mittlerweile Bruder.
0: auch größer geworden war. Ne? Genau. Der übrigens auch später unglücklich stirbt. Also es zieht sich so durch die ganze Familiengeschichte. Ähm... Und Ausonius, was er genau machte, wissen wir nicht hundertprozentig. Er blieb in Trier, wahrscheinlich wurde er von Magnus Maximus ja, sagen wir, gezwungen, Er ermuntert in Trier zu bleiben, wurde nicht so schnell weggehen lassen. Irgendwann, spätestens nach dem Tod des Magnus Maximus, verließ er Trier wieder und zog nach nach Bordeaux zurück, wo er dann eben seine letzten Lebensjahre verbringen sollte. Er brachte aber eine Trierer Verbindung mit nach Bordeaux, nämlich seine Frau seine zweite Frau besser gesagt. Seine Frau war eine Alemannin namens Bissula, die als blutjunges Mädchen während der Feldzüge ähm, Valentinians in Germanien versklavt worden war. Valentinian schenkte sie Ausonius, weil Ausonius sich offenkundig in sie verliebt hatte. Ausonius ließ sie dann frei, heiratete sie als römische Bürgerin und widmete ihr auch noch ein Gedicht, was wir auch noch erhalten haben, ein Liebesgedicht, nämlich das bissula gedicht Das klingt jetzt alles sehr romantisch. Vielleicht war es das auch. Wir sollten aber auch die andere Seite der Medaille da betrachten. Wir wissen nicht, wie alt sie war, aber 12, 13, 14 vielleicht in der Richtung. So jung. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, Erwachsenenalter in der Antike war grundsätzlich weit niedriger angesetzt als heute, auch wegen der Lebenserwartung. Das heißt, mit, mit 13, 14 galt man als Erwachsen, sowohl Jungen wie Mädchen. Bei Mädchen ähm, war die Grenze, bei Jungen auch, die Pubertät. halt. Ne? Und damit galt man dann als Erwachsen. Jugend ist ein modernes Konzept. Das gibt es in vormodernen Gesellschaften. Und eigentlich bis ins 19. Jahrhundert gibt es das eigentlich nicht. Das heißt, es ist ein blutjunges, verschlepptes, versklavtes Mädchen, wurde wie äh, Besitz getauscht und verschenkt, ein zu dem Zeitpunkt vielleicht 60-, 70-jähriger Römer hat sie erworben, äh, hat sie begehrt und hat sie geheiratet. Ausonius nannte das Liebe. Was Bissola gedacht hat, wissen wir einfach nicht. Ne? Das ist auch ein Aspekt, der, der geht so in diesem romantischen Gedicht unter, aber Römer waren da ein bisschen weniger empfindsam, als man es heute wäre. Ausonius stirbt irgendwann nach 393 in Bordeaux. Er hat sich dem gewidmet, was er immer machen wollte. Er hat Gedichte geschrieben, Literatur äh, verfasst, brieflich korrespondiert und irgendwann stirbt er. Wir wissen nicht genau, wann.
1: Aber der Name Bissula klingt auch bis heute noch nach. Und zwar in einem originalgetreu nachgebauten römischen Schiff, das hier an der Uni Trier gebaut wurde und auch in der Mosel zu Wasser gelassen wurde, um äh, die Handelsrouten im Mittelmeer äh, besser nachvollziehen zu können.
0: Genau, das ist ein, ein Projekt, was seit einigen Jahren an der Universität verfolgt wird von Professor Christoph Schäfer, der sehr viel Erfahrung schon hat in, diesem, in der Forschung der antiken Schifffahrt und äh, des Schiffbaus. Es ist kein, kein Trierer Schiff, also das ist ein, das Wrack, auf dem der Nachbau basiert wurde, in der Nähe von Marseille gefunden, also eher in der Heimat von Ausonius. Ähm, wir haben es aber hier an der Universität nachgebaut, auf diesen archäologischen Befunden. Und wenn ich sage wir, meine ich damit Studierende vor allem und äh, Hilfskräfte und Mitarbeiter der, der alten Geschichte bei uns. Und äh, es wurde 2019 an die Mosel gebracht und von der Ministerpräsidentin damals getauft auf den Namen Bissula. Auch als kleine ähm, Hommage an Ausonius, der dann ein Stück weit noch weiterlebt. In Trier, äh, in Gestalt des Schiffes und in Neumagen übrigens in Gestalt der einzigen Ausonius-Statue, die ich kenne, die in Neumagen drohen, im äh, Ausonius-Garten steht. Fassen wir dann zusammen. Wir haben also einen äh,
2: hochgeschätzten Lehrer und Poeten der an den Kaiserhof gerufen wird vor 1700 Jahren nach Trier. Er erzieht dort den Kaisersohn Grazian. Er erlebt Höhen und Tiefen, sogar den Tod des Kaisers und kehrt am Ende hochbetagt mit einer zweiten Frau zurück in seine Heimatstadt, in das heutige
1: Südwestfrankreich. Nach einer zweiten Karriere, die sich gewaschen hatte. Herr Rollinger, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Ja, und wenn ihr noch mehr erfahren wollt zu Ausonius Grazian oder auch Ausonius Werken, findet ihr alle Infos auf volksfreund.de slash porter. Wenn ihr Anregungen oder Fragen für uns habt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben per E-Mail an podcast.volksfreund.de. Falls ihr in der Zwischenzeit Bock auf noch mehr Podcasts habt, können wir euch den ehrlichen Trierer Podcast Im Leben nicht von Christoph Jan Longen ans Herz legen. Longen spricht in seinem Podcast seit Jahren mit den Menschen, die die Region Trier antreiben, seien es erfolgreiche Unternehmer, Künstler oder Politiker, über Stories zu Themen wie Fitness, Katastrophenschutz oder dem Trierer Karneval. Hört gerne mal rein, im Leben nicht überall, wo es Podcasts gibt. Das war's von uns. Bis dahin. Bleibt neugierig.
0: Trierischer Volksfreund Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.